0: Boa noite irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa noite. Eu me chamo Gustavo Favela, sou membro aqui dessa igreja e hoje eu sou o responsável de compartilhar a mensagem com os meus irmãos essa noite. É, como já foi falado aqui um pouco mais cedo pelo Guilherme, a gente vai continuar essa série de mensagens com esse tema de relacionamentos para a glória de Deus e o pastor já vem falando de uma forma mais direta sobre os principalmente sobre o casamento em si, né? Como o pecado ele destruiu é, o casamento e como a promessa que Deus fez lá em Gênesis fez com que o casamento ele fosse algo benção, né? E não é uma audição para nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tipo de relacionamento que é muito importante para as nossas vidas, um, um tipo de relacionamento que é muito importante para nossa caminhada cristã que eu gostaria de falar com vocês, a gente já vem cantando aqui, sobre amizades. Essa mensagem, alguns irmãos aqui da igreja já ouviram, é, que foi uma mensagem pregada no Tomando Forma, mas o pastor me convidou a trazer essa imagem aqui, essa mensagem para a igreja novamente. E desde já eu gostaria de pedir aos pais das crianças, que lá atrás, como não vai ter o Geração Futuro hoje, é, lá atrás na conexão, se os pais puderem ir lá pegar, acho que vai ter um um papelzinho ali para as crianças fazerem um desenho. No, no decorrer da mensagem eu vou mostrar aqui é, qual o tema específico do desenho, mas os pais já agora já quiserem se dirigir lá para pegar para os seus filhos, aí se eles, aqueles que gostam de desenhar. Enquanto a criança está tá aí no lado, a gente ouvindo a mensagem, a gente vai estar tá fazendo um desenho. Lá atrás tem, tem, tem caneta, tem só indo lá com o pessoal da conexão que eles vão entregar lá para vocês. É, então, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio do Senhor nos, re... nos trazer até aqui, Pai, mais um domingo do Senhor, mais uma noite de cultuar, Senhor Deus, o Teu nome, de elevar, Senhor Deus, os nossos cânticos ao Senhor, as nossas orações. E que, mais uma vez, Pai, o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, Pai. Passe por cima de todas as minhas dificuldades, Pai, que sejam palavras vindas diretamente do Senhor para a Tua igreja, não palavras minhas, Pai. Que o Teu Espírito Santo me conduza, Pai, essa noite possamos sair daqui muito mais cheios do Espírito Santo, Pai, muito mais instruídos pelo aquilo que a Tua Palavra tem para nos orientar. E assim que eu oro, Senhor Deus, pelo Teu poderoso nome. Amém. Então, irmãos, amizades. Nós, aqui, cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, que somos, em algumas áreas de nossa vida, muito influenciados. Na verdade, nós somos influenciados é, por relacionamentos, por amizades, que no decorrer da nossa vida, essas amizades, essas influências Elas podem nos levar tanto para o bem Tanto para nos aproximar cada vez mais do Senhor E essas amizades, essas influências, esses relacionamentos Podem também nos levar para o ao contrário, para o mal Para nos distanciar cada vez mais do Senhor Nos distanciar cada vez mais das coisas da igreja, das coisas do alto E nessa mensagem de hoje específica, eu gostaria de Chamar a igreja a fazer uma autoanálise, a alertar a igreja, a gente fazer uma análise sobre as amizades em que nós temos em nossa caminhada. Que tipo de pessoa nós vemos se relacionando em nossa vida? Que tipo de pessoa nós vemos abrindo a nossa vida? Nós vemos compartilhando os nossos segredos, as nossas dificuldades, compartilhando as nossas tristezas, em alguns casos compartilhando até as nossas lutas de pecado. Que tipo de amizades são essas? Será que são pessoas que estão me levando para cada vez mais próximo do Senhor? Pessoas que estão fazendo com que eu queira buscar mais a Deus por conta dessas influências? Ou será que são pessoas que estão me distanciando cada vez mais das coisas da igreja, das coisas de Deus, da palavra de Deus? Que tipo de conselho eu venho escutando dessas pessoas? Será que são conselhos baseados na palavra de Deus? Ou conselhos que são totalmente contrários àquilo que Deus quer de nós e àquilo que Ele se revela em Sua Palavra? Será que são conselhos perversos? Será que são conselhos que vão contra os valores bíblicos que nós aprendemos na Escritura? Será que são conselhos que vão contra os valores que os nossos pais nos ensinaram? Então, é, através dessa mensagem a gente vai analisar um pouco mais disso aí. E nós veremos aqui na Bíblia exemplos de algumas pessoas que foram influenciadas por alguns relacionamentos, por amizades, que levaram essas pessoas a estarem cada vez mais próximos de Deus, a oferecerem uma vida de obediência ao Senhor Deus por conta dessas amizades, por conta dessas influências. Eles foram levados a afirmar cada vez mais os seus valores na fé com a ajuda dessas amizades. E nós veremos também ao contrário, nós veremos pessoas que foram influenciadas a se distanciarem cada vez mais do Senhor por conta de uma má influência, por conta de um mau um relacionamento, uma má amizade. E nós veremos como essas amizades que nós temos em vários ambientes de nossas vidas, seja na nossa igreja, seja na nossa casa, nos nossos trabalhos, nos nossos grupos de estudos, como essas amizades, esses relacionamentos podem ser uma grande bênção para a gente, ou também pode ser um perigo para a nossa caminhada. Levando os irmãos, levando a igreja, através desses exemplos, analisar bem as suas companhias e, quem sabe, impulsionar você a ser uma boa influência espiritual na vida de alguém. A levar você a ser uma boa amizade que leva um outro irmão, uma outra pessoa a buscar cada vez mais a Deus, a estar cada vez mais próximo do Senhor. E o desafio para as crianças que pegaram aí os, os papéis, como a gente vai falar sobre amizade, se você quiser desenhar aí um amigo seu, os seus amigos, você lembra daquele seu amigo que é, que é bem chegado o seu da escola, um amigo da sua igreja, quem sabe o seu pai é o seu amigo, o seu melhor amigo. Desenhar aí seus amigos e nunca esquecendo, como a gente acabou de falar aqui também, de desenhar o nosso verdadeiro amigo, o Senhor Jesus Cristo, que tem que estar no meio desses relacionamentos aí então. Então as crianças aí, que são, no final pode até mostrar aí, quem sabe por o seu amigo, mostrar para o seu pai essa essa arte que as crianças vão estar fazendo aí durante essa mensagem. Então, irmãos, uma coisa que a gente não pode negar, uma coisa que a gente não pode fugir, é que na palavra de Deus, na Escritura, nessa palavra aqui que nós cremos que é a nossa única regra de fé e prática, nós não podemos negar que existem vários versículos na Escritura, várias passagens que nos alertam sobre o tipo de amizade que a gente deve ter. Faz com que também o cristão... O crente no Senhor Jesus Cristo, através desses versículos, a analisar bem quais tipo de pessoa ele vem andando, se relacionando em sua vida. São versículos que fazem a gente olhar bem essas pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, Salomão, no capítulo 1, esse texto que eu expus é, no, no Tomando Forma, Salomão, no, no primeiro capítulo, quando ele começa a dar as instruções ali para o seu filho, ele fala para o seu filho a prestar bem atenção sobre o conselho do ímpio. O conselho do mal, aquele que leva, que faz convites para que a gente siga conselhos que vão contra a palavra de Deus, conselhos para fazer com que o homem siga o mal. Então, Salomão ele alerta seu filho sobre esse tipo de conselho, esse tipo de amizade, e fala, meu filho, não ande na vereda dessas pessoas, não ande na vereda dessa gente, escute bem esses conselhos e fuja deles. Outro versículo, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, 1 Coríntios 15, 33, é um versículo muito conhecido da Palavra de Deus. Paulo, ele diz àquela igreja, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, Paulo está dizendo para aquela igreja, os nossos irmãos da igreja de Corinto, que eles deveriam estar atentos e alertas sobre o tipo de companhia que eles estavam tendo ali naquela igreja. Aquelas companhias poderiam levar os irmãos a corromper os bons costumes deles. E aquelas companhias, em alguns casos, naquele contexto de 1 Coríntios capítulo 15, aquelas companhias estavam levando até os irmãos a acreditarem que Cristo Jesus não havia ressuscitado. Então preste bem atenção com quem você anda, com aquilo que você escuta, quais aqueles conselhos, que esses conselhos podem levar você até aí, contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então Paulo ele diz o seguinte, preste atenção com esses conselhos, que esses conselhos podem até levar você a ter um erro teológico, um erro de interpretação da palavra de Deus. Por isso que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé. Aí Por isso que no contexto de capítulo 15 ele vai explicar um pouco ali sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia ela é muito clara, irmãos, sobre a atenção em que o cristão deve ter sobre os seus relacionamentos. E esse tipo de alerta aqui já nos leva... Há um famoso texto que eu gostaria que os irmãos abrissem aí no Salmo 1, Salmo capítulo 1, no verso 1, que esse é um salmo muito conhecido sobre o alerta que o, o crente no Senhor Jesus Cristo, o homem que teme ao Senhor, deve ter, sobre o tipo de amizade e relacionamento que eles têm. Isso nos, nos leva a olhar para esse Salmo aqui, o Salmo 1. Salmo 1, na minha versão na versão Nv, diz, como é feliz, o salmista que começa, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Em outras versões, bem-aventurado, feliz, bem-alegre, feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E aqui já faz a gente fazer uma pergunta para a gente mesmo. Quem nos aconselha diariamente, quem a gente vem re recebendo conselhos a todo momento, será-se é do ímpio? E aqui, quem é o ímpio que o salmista está falando? O ímpio é aquele que não tem nenhuma fé, em Deus. É aquele que vive uma vida completamente separada de Deus. Uma vida sem Deus. Sem nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Sem nenhum tipo de compromisso de aliança com Deus. Será que são essas pessoas que diariamente eu venho recebendo conselhos? O salmista ele fala, ele fala isso. Como é feliz aquele que não, consegue, não não segue o conselho dos ímpios? Aí ele continua. Feliz, bem-aventurado, aquele que não imita a conduta dos pecadores. Então nós vemos aqui na escritura que o Senhor Deus ele nos chama, através de Sua Palavra, a não imitar a conduta dos pecadores, a conduta do ímpio, a não viver da mesma forma que eles, a não viver da mesma forma que essas pessoas, sem nenhum compromisso com Deus, vivem. O problema de muitos cristãos, de muitos irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, é querer imitar a vida daqueles que não amam a Deus, é querer imitar a vida daqueles que não têm nenhum compromisso com o Senhor, é querer ser igual o ímpio. E aqui o salmista diz, feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores. O problema de nós é querer, muitos, muitas vezes, é imitar a conduta dessas pessoas. A querer viver a vida que eles mostram nas redes sociais, aquela vida bonita, aquela vida sem nenhum tipo de problema que as redes sociais mostram. O problema de muitos de nós é querer imitar a vida dessas pessoas. E vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus nos chama a não viver como essas pessoas. Igual a velha maneira em que eu e você vivíamos antes, de conhecer o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos chama agora de novas criaturas. Nós temos uma nova vida em Cristo, a Bíblia fala. Então, já não vivemos mais do mesmo modo em que nós vivíamos anteriormente. O Senhor Jesus Cristo nos chama ao arrependimento, a ter um novo estilo de vida, uma nova mentalidade, a viver de uma nova forma. Então, nós não fomos chamados a viver da mesma forma que nós vivíamos antes, quando nós não conhecemos o Senhor, nós temos uma nova vida. Nós fomos chamados a viver dessa nova maneira de vida. E o salmista continua falando no versículo 1. Feliz ou bem-aventurado, aquele que não se assenta e nem se assenta na roda dos zombadores, em outras ações dos escarnecedores. E aqui o salmista está falando sobre um tipo de intimidade profunda e de um relacionamento profundo e próximo com o ímpio. E aqui a gente faz uma outra pergunta, que tipo de relacionamento profundo e próximo nós vemos tendo com as pessoas ímpias? Mas, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para os irmãos dessa noite, é que em determinado momento da mensagem você pode olhar esses versículos sobre o tipo de relacionamento que a gente deve ter, e em alguns casos até deixar de lado alguns relacionamentos que nos afastam do Senhor, que nos fazem desobedecer a Deus sobre o tipo de relacionamento que nós devemos ter com o ímpio, é você olhar essas mensagens, olhar esses versículos e falar, então, a partir de agora, eu vou sair daqui, não vou mais me relacionar com nenhuma pessoa que crê que, que é ímpia. Eu não vou me relacionar com mais nenhum descrente. A palavra de Deus não nos orienta isso. Não pense que eu estou falando isso. Então, a partir de agora, eu vou sair daqui, eu vou sair do meu trabalho, porque lá só tem descrentes, eu quero sair de lá. Eu, como pai, quero tirar os meus filhos da escola pública e colocar agora numa escola só de crente, porque lá tem ímpios ali no meio. Quero sair da minha escola, da minha faculdade, porque só tem eu de crente lá. Deus aqui não está dizendo que você vai ter que viver uma vida completamente solitária, uma vida só, uma vida como se fosse um monge ou um eremita, que esses irmãos, é, os monges e os eremitas, eles tinham esse pensamento ali no século IV, quando eles começaram a crescer, esse grupo de pessoas. Eles pensavam que ó, o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, para a gente não se é, contaminar com as coisas deste mundo, com a impiedade dessas pessoas do ímpio, a gente vai viver solitário. Inclusive, a palavra monge vem de uma palavra grega que significa solitário. Então, eu vou sair do meio do ímpio, vou sair do meio dessas pessoas e agora eu vou viver nos monastérios. É aí que os monastérios, os mosteiros foram, é, passaram a existir. Eles viviam ali em lugares solitários, em lugares isolados da sociedade, do mundo, do meio dessas pessoas. Não pense que o Senhor Jesus Cristo não nos chamou dessa forma, porque eles tinham essa motivação de viver uma vida sozinha, longe dos ímpios, longe da sociedade, da iniquidade e das tentações que é a cidade que os ímpios podem nos trazer. Nós sabemos que o cristianismo não é para pessoas solitárias ou individualistas, como o pastor Mark David diz no seu livro Sobre Discipulado, que alguns irmãos aqui da igreja estudaram. Ele diz essa frase aqui. O cristianismo não é para pessoas solitárias ou individualistas, mas é para pessoas que viajam juntas pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. Então fomos chamados a viver uma vida em bando, em corpo, não sozinhos, não solitários. E essas passagens aqui não estão proibindo todo tipo de associação com os descrentes. Nós temos amigos descrentes. Provavelmente nós temos familiares descrentes O meu amigo de trabalho pode ser descrente Aquele cara que senta ao meu lado todo dia na escola, na faculdade, no meu trabalho Pode ser um descrente O meu vizinho pode ser um descrente Deus não está aqui proibindo todo tipo de relacionamento com essas pessoas O que Deus nos alerta através de sua palavra É sobre esses relacionamentos próximos e profundos Que em determinado momento da sua vida A sua fé e a sua vida Podem ser comprometidas e você corre risco de se desviar do caminho do Senhor. De como o Provérbios Salomão fala para o seu filho, a ser cúmplice daquela pessoa. Até porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para os pecadores. O Senhor Jesus Cristo veio salvar a gente, nós que somos pecadores. O Senhor Jesus Cristo, ele se assentou com os publicanos, com as prostitutas. E os fariseus, eles tinham essa dificuldade. Mas por que o mestre de vocês se relaciona com esse tipo de pessoa? Por que ele se assenta com essas pessoas? Mas o Senhor Jesus Cristo ali, ele estava ali fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Pregando o evangelho de arrependimento para aquelas pessoas. Ele estava ali cumprindo a sua obra no meio delas. Ele estava ali mostrando o porquê e para quem ele veio. Para salvar aquelas pessoas. Ele veio para expandir o reino de Deus, como nós estamos estudando aqui na escola bíblica com o nosso irmão Kevin. O Jesus Cristo veio fazer isso. Ele veio mostrar quem ele era. O Filho de Deus, o Messias esperado por Israel. Só que relacionamento, intimidade profunda. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha uns doze que ele escolheu para andar ali ao lado dele. E alguns dizem que relacionamento profundo e íntimo mesmo, ali no máximo com três ou quatro apóstolos. E nós devemos ser da mesma forma, irmãos. Vivemos no meio de descrentes. Devemos ser luz no meio das trevas, como o Senhor Jesus nos chamou. Ser sal para essas pessoas. Pregar o evangelho de arrependimento para elas. Porque como Paulo fala no, em Romanos capítulo 10, como eles crerão se nunca ouviram falar da mensagem? E como eles ouviram falar se não há quem pregue? Então se a gente não pregar para essas pessoas, falar do Evangelho para elas, elas nunca chegarão a ouvir a mensagem do Evangelho. A gente não foi chamado para viver uma vida longe, solitária, a sair aqui deste mundo. O Senhor Jesus, quando Ele orou ao Pai em João 17, no versículo 15, Ele diz, não rogo, não rogo, meu Pai, orando a Deus. Eu não rogo, ao Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Quando o Senhor Jesus Cristo orou pelos seus discípulos, Ele orou, eu não rogo, eu não peço que o Senhor tire os meus discípulos, os meus aqui deste mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Esse mundo precisa de nós, esse mundo precisa dos cristãos, esse mundo precisa da igreja do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Mas relacionamentos profundos aquele que nos levam a ir contra Deus, contra a palavra de Deus e seus princípios, relacionamentos, esses sim devem ser evitados em muitos casos por nós. Como Paulo diz àquela igreja de Coríntios, mais uma vez, agora na segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 e 15, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente? O que Paulo diz aqui mais uma vez É sobre uma associação Em que você está em desvantagem Naquele relacionamento E que você vai ser influenciado Sua fé vai ser corrompida Sua vida moral vai ser colocada em risco Você acaba sendo participante E cúmplice do pecado daquela pessoa Não pense você, irmão Que você não é influenciado Pelo meio que você vive Não pense você que você não pode ser influenciado Pelas pessoas que estão ao seu redor em 2013, eu contei essa história aqui na última pregação. Quando eu saí daqui de Boa Vista, eu tive uma carreira de jogador de futebol e eu saí daqui para morar em São Paulo. E lá eu morava em um alojamento com muitas pessoas, com muitas é, pessoas da minha idade. Inclusive, tem um amado amigo, irmão, que também viveu comigo aquele tempo, que ele está aqui presente também essa noite. E ele pode até afirmar isso aqui para a gente que quando a gente vive no meio de pessoas assim, porque tinham pessoas de vários lugares do país. Né? Tinha gente de Roraima, tinha gente é, de toda a parte do Norte, do Maranhão, da Bahia, tinha gente do Ceará, tinha, tinha muita gente de Minas Gerais, tinha gente próprio pessoal de São Paulo ali. E a gente morava ali naquele alojamento e eu fui vendo que com o passar do tempo, eu fui percebendo que os meus jeitos foram mudando. Eu fui vendo que com o passar do tempo, as minhas palavras foram mudando. Eu passei a falar as mesmas gírias que aquelas pessoas falavam. Ah, pessoal, mas eu nunca falei isso aqui, né? Por conta do, do, do relacionamento, da influência daquelas pessoas. Com o passar do tempo, eu fui olhando, eu queria me vestir igual aquelas pessoas. Eu queria usar a mesma roupa que aquelas pessoas, o mesmo estilo, o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa de marca, estilo jogador de futebol. Eu queria andar igual aquelas, aquelas pessoas. Por conta da influência... Da convivência com aquelas pessoas. Aí eu parava e olhava, mas o meu pai, minha mãe, nunca me ensinou a fazer isso. Eu nunca fui ensinado a falar isso aqui. Mas por conta daquela influência, daquelas influências, eu fui a, passar, a agir daquela forma, por, por conta do meio em que eu vivia. Então, irmãos, nós vive, podemos ser influenciados, sim, no meio em que nós vivemos, por relacionamentos que nós temos. E eu quero mostrar para vocês aqui o exemplo de uma pessoa na Bíblia, de um homem que acabou perecendo, que se desviou do caminho do Senhor em determinado momento da sua vida por conta de uma má influência, por conta de uma má amizade. E essa pessoa é o rei Josafá. O rei Josafá é um rei muito conhecido no Antigo Testamento. Ele que começou a se relacionar com o rei Acabe. E aqui eu queria que vocês prestassem bem atenção aqui eu pedi para vocês abrirem a, 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 a Bíblia, Eu acho que em 2 Crônicas, no capítulo 14, só para a gente entender aqui o, o relato aqui do contexto, para a gente não se perder. Eu pedi para o abrir em 2 Crônicas, no capítulo 14, para a gente pegar aqui o contexto da história aqui rapidão. 2 Crônicas, no capítulo 14, o verso 2, o texto diz o seguinte... A gente vai falar do rei Josafá, mas aqui o texto está falando do rei Asa, o pai do rei Josafá. O texto diz... Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Versículo 3... Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Então nós vemos que o pai do rei Josafá, o rei Asa, ele era um homem que o seu caminho foi aprovado pelo Senhor. E aí... Está tá aberto aí, Aleph, no, no 14? Tu abre agora no capítulo 15. Capítulo 15, verso 17. Só para a gente pegar aqui rapidão. Segunda crônica, a gente leu o 14, agora no capítulo 15, verso 17. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa, o coração do pai, do rei Josafá, foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. E agora no capítulo 17. Né, então nós vemos que foi um homem que foi... Aprovado pelo Senhor no seu caminho... Nós vimos que era um homem que tinha um coração dedicado ao Senhor... E agora no capítulo 17... O versículo 1... Segundo a crônica 17, 1, diz... Josafá, que já falando do filho dele, o rei Josafá... Josafá, filho de Asa... Foi o seu sucessor... E fortaleceu-se contra Israel... versículo 3... O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos... Ele andou nos caminhos do seu predecessor Davi e tinha seguido... Não consultou os balins... Mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos mandamentos e não imitou a prática de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Então, irmãos, nós vemos aqui quem era o rei Josafá, como era a vida dele, quem ele era. Josafá, ele era filho do rei Asa, como a gente acabou de ler que era rei de Judá. Você sabe que nas dinastias reais, quando um rei saía do seu trono, o seu filho assumiu o posto agora de rei daquela nação, o rei daquele povo. E qual era o perfil que nós acabamos de ler aqui do seu pai, que era o rei Asa? O pai dele era um homem reto, um homem bom, um homem que restabeleceu o sacerdócio na casa do Senhor. Ele derrubou os altares de idólatras e a Bíblia diz que o coração de Asa era um coração completamente dedicado ao Senhor. E Josafá, ele foi criado por um homem assim. Ele foi criado pelo homem temente ao Senhor. Ele teve educação. Ele teve exemplo dentro de sua casa. Um pai dedicado ao Senhor. Mas o que então fez com que esse rei Josafá, que nós vimos também que era o homem que Deus aprovou também os seus caminhos, o homem que buscava o Senhor, o que fez ele a se desviar do seu caminho? O que fez ele desobedecer a Deus? E alguns pais podem fazer essa mesma pergunta né, no decorrer da sua vida. Por que meu filho está se comportando dessa forma também? Por que meu filho agora está agindo dessa maneira? O seu modo de vestir está estranho, está diferente. O seu jeito de falar, o seu jeito de tratar as pessoas. O pai e a mãe, eles entram ali em parafuso. Pois eles nunca deram uma criação para o seu filho dessa forma. Eles deram a educação cristã, estavam sempre levando os filhos para a igreja, ensinando o caminho no, nos caminhos, os filhos no caminho do Senhor. Aí o pai faz aquela investigação e é porque o filho ou a filha está dando com aquela amizade meio esquisita, está frequentando aquele lugar meio estranho. Depois que ele entrou naquele curso, ele mudou um pouco o jeito dele ser. Depois que ele entrou naquela empresa, ele mudou o jeito de agir. Depois que ele se assentou naquela mesa, o seu jeito passou a mudar também. A mudança daquela pessoa foi fruto do meio em que ela vivia, das influências, dos relacionamentos, da amizade ruim que aquela pessoa teve, de um relacionamento ruim, de um relacionamento errado em que ela entrou. Assim foi o rei Josafá, que em certo momento da sua caminhada, como rei reto e íntegro diante do Senhor, como era o seu pai, errou por conta da influência do rei Acabe. E aqui, no convite, acho que vocês viram, o texto está em 2 Crônicas capítulo 18. Que aí eu ia pedir para vocês abrirem, Segunda 2 Crônicas, no capítulo 18, verso 1. Que a gente vai ver onde começa o declínio do rei Josafá, por conta dessa má influência. Segunda Crônicas, 18, 1, diz que Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Aqui começa o declínio do rei Josafá. O texto começa dizendo que ele tinha grande riqueza e honra. E aí ele fez uma aliança, ele começou a se relacionar com o rei Acabe. O texto aqui, ele é bem claro. Josafá um homem reto, um homem temente a Deus, que buscava o Senhor, resolveu se aliar e fez amizade com esse rei Acabe que nós acabamos de ler. E quem era esse rei e que ele passou agora a se relacionar? Quem era a pessoa que Josafá agora está se, a, se aliando, né? que ele está se aproximando? Josafá, nós vimos que ele era o rei de Judá e Acabe era o rei de Israel. A Bíblia diz que Israel, ele teve 18 reis durante essa época da história. E durante todo esse período, esses 18 reis foram 18 reis ruins. Nós vimos que Asa Josafá foram homens que Deus ele aprovou o caminho deles. Os reis de Judá. Agora, os reis de Israel, nós lemos nos registros que foram homens que Deus não aprovou o caminho desses homens. E desses 18 reis, a Bíblia fala que teve um deles... Que foi o pior que passou pelo trono de Israel, que foi o rei Acabe, que foi esse homem aqui agora que ele passou a se relacionar. Havia o reino, o reino agora passou a se dividir: reino de Judá, reino de Israel. Josafá era reino de um lado e, Josafá, e, e Acabe rei do outro: reino do norte e reino do sul, passaram a dividir. Então, desses 18 reis que passaram por Israel. Acabe, esse homem que agora é Josafá, o um homem íntegro bom e temente a Deus, passou a se relacionar, foi o pior rei que passou nessa época. Em 1 Reis, no capítulo, continua, pode deixar aberto em 2 Crônicas, mas eu vou ler aqui em 1 Reis 16, o 29, para falar um pouco aqui do rei Acabe. Diz que no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Versículo 30. Acabe, filho de honra, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Versículo 33, fez também um posto sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, esse homem que agora é Josafá passou a se relacionar. Acabe era um homem que os relatos bíblicos a mostrar que ele fez um palácio de mafim em honra a Baal. Ele fez um palácio grande para ele, então, naquela época, o Palácio de Mafim é, dava um destaque de extravagância, né? um, um homem que, que, que lhe, lhe mostrava né, a sua, o seu poder para aquelas pessoas, um homem materialista, avarento, egocêntrico, pensava só nele. E aí, será que são essas pessoas que nós estamos andando? Será que são esse tipo de pessoas que nós estamos nos relacionando? Pessoas avarentas, materialistas, pessoas que pensam na grife e no dinheiro, em status. Esse tipo de gente agora é que Josafá passa a se relacionar. São pessoas que não pensam no nosso crescimento espiritual, não são boas influências cristãs para a nossa vida. Acabe, ele tinha alguma dessas características. Se eu for pegar aqui todas as características dele, ele era um homem que não sabia governar bem o povo, ele assassinou pessoas, então era um rei mau. Então será que não são esse tipo de pessoa que nós estamos nos relacionando? Então a gente deve tomar cuidado. Com a mesa em que nós estamos frequentando, nós devemos tomar cuidado com aquele grupo de WhatsApp que nós participamos, nós devemos tomar cuidado com aquele grupo elitizado que a gente quer fazer parte, cuidado com aqueles lugares em que nós queremos enfrentar ou nós queremos frequentar, nós devemos analisar bem isso. Josafá, um homem de família, criado por uma família de Deus, por um pai temente a Deus, de repente aparece um acabe na vida dele. Aí nós voltamos no texto de 2 Crônicas 18. Diz que alguns anos depois, ele foi visitar o rei Acabe em Samaria. Então, alguns anos depois, algum tempo depois, né, depois de Acabe ter ganhado um pouquinho de espaço, depois de ele ter ganhado terreno naquela amizade, depois dele ter se relacionado com Josafá, porque é muito difícil a gente ser influenciado por uma pessoa que, a gente, que, eu, que eu conheci ontem. Né? Então, a pessoa ganhou ali, Acabe ganhou um terreno ali, depois de um tempo, ele foi lá visitar é, o rei Acabe em Samaria. O texto diz que Josafá saiu de Judá, saiu de Jerusalém para visitar o rei Acaba em Samaria. Ele saiu ali de Jerusalém, da cidade que representava a presença de Deus, que tinha um templo de Israel, o templo de Salomão. Ele, saliu, ele saiu ali do meio, da cidade do templo do Senhor, a cidade de Deus, em que estava representada a presença de Deus vivo ali no templo. Saiu do meio do povo de Deus e vai lá para Samaria. Vamos, Josafá, vamos lá para Samaria. Samaria, que naquela época era uma cidade apóstata, uma cidade idólatra, Samaria que estava no auge da adoração a ídolos estrangeiros, a Baal. Era uma cidade apóstola porque havia se desviado do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Acabe conseguiu fazer com que Josafá saísse do meio das coisas de Deus e ir para longe das coisas do Senhor. E é isso que uma influência pode fazer na sua vida. A influência pode te aproximar e te distanciar das coisas de Deus da busca pelo Senhor a estar longe da escritura, de ler a palavra de Deus acabe persuadir o Josafá apenas em uma jogada política nós, nós vamos ver aqui o texto porque ele queria mais terras e acabe queria mais poder ele queria atacar a cidade de Ramote de Leade como nós vamos ler aqui ele queria que Josafá fizesse companhia nessa guerra vamos lá, o meu exército e o seu para ir para essa guerra então nós devemos tomar cuidado com as pessoas e com as amizades interesseiras que nós também temos ao nosso redor Relacionamentos interesseiros, que querem tirar o proveito de algo que eu posso oferecer, querem tirar o proveito de algo que é seu. Talvez um relacionamento que quer tirar o proveito do seu corpo, uma amizade que é algo que é seu, algo que você pode oferecer. É uma amizade interesseira, então nós temos que tomar cuidado. E aí o texto de 2 Crônicas diz, Acabe rei, no versículo 3, rei de Israel, perguntou a Josafá e a Judá, irás comigo lutar contra a Ramote de Leade? Jezafá respondeu, sou como tu, meu povo é como teu, meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Acabe, persuadiu o rei Jezafá e ele caiu naquela furada, persuadiu com os bois e ovelhas que ele deu para o rei. E aí Jezafá com os seus princípios, né, com uma mente de temor a Deus, ele entra em dúvida e ele faz a pergunta, mas vamos buscar primeiro a Deus? No versículo 4, acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor, Aí Acabe fez o seguinte, vamos chamar 400 homens então para consultar a Deus. Versículo 5. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou devemos ir à guerra contra Ramote de ou não? Eles responderam, sim, sí, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Acabe chama 400 homens. A Bíblia não, não, não fala aqui se eram 400 profetas do Senhor. Porque existiam profetas de Baal, existiam outros profetas também de outros deuses. A Bíblia só fala que o rei chamou 400 profetas para consultar ele. E aí, eles falaram palavras que agradavam os ouvidos dele. Palavras que não eram palavras do Senhor. Mas para pular um pouco da nossa história aqui, nós vamos falar o que, que o profeta Micaías, o verdadeiro profeta de Deus, diz sobre o plano deles. Pulando para o versículo 13. Segundo a crônica 18, 13, diz. Micaías, um profeta do Senhor, porém diz. Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Eu vou falar aquilo que Deus quiser. E olha que Deus fala. Através do profeta Micaías no versículo 16. Então Micaías respondeu... Vi todo Israel espalhado pelas colinas... Como ovelha sem pastor... E ouvi o Senhor dizer... Estes não têm dono... Cada um volte para casa em paz. Micaías profetizando aqui... Eu vejo todos vocês dispersos aí nessa batalha. Esse plano em que vocês estão entrando é furado. Essa aliança que vocês dois fizeram está meio péssimo. Eu reprovo esse plano de vocês... E preste atenção, irmão, que o Micaís da sua vida pode ser aquela pessoa que está lhe convidando direto para a igreja. Aquele homem que não para de mandar versículo para você. Aquele irmão que está orando por você o tempo todo. Aquele irmão que está sendo usado por Deus para lhe aproximar das coisas do reino. Porque amigo que é amigo, nós vemos na Escritura, nós vemos em várias partes da Palavra de Deus, que não é aquele que fica apenas bajulando como os 400 profetas aqui. Pode ir que o plano vai dar certo, pode ir que Deus está na frente. Amigo, ele fala a verdade. Amigo, ele corrige. Cara, esse teu plano está errado. Está errado esse teu caminho que tu está andando aí, irmão. Pecado? O Senhor Deus quer que aqui na Escritura nós andemos por aqui. Então nós vamos andar por aqui. O caminho correto é esse. Porque o Senhor nos ordena dessa maneira. E olha a resposta do rei Acabe para Micaías no verso 26. E digam, que diz o, e digam que assim diz o rei. Põe este homem na prisão. Apõe água. Até que eu volte de segurança. Não quero ouvir esse cara, não. Quero saber dessas coisas, não. Vou deixar aí, vou para aquela guerra. Quando eu voltar, aí, vocês podem soltar ele. Não quero ouvir, não, esses conselhos dessas pessoas, não. Eu quero ir para aquela festa. Eu não quero deixar de, de conv conversar com aquela amiga. aquela amiga de trabalho. É só uma conversa, nada demais. É só ele com os amigozinhos que gostam de boteco. É só um papinho com eles ali, nada demais. Obedecer a minha mãe, Ixi, coisa nenhuma, pô. Obedecer as palavras do pastor, dos irmãos da igreja, para quê? Vamos prosseguir no nosso plano. Ouvir as palavras de Deus, o conselho do Senhor, longe disso. E aí, o versículo 28. Então o rei de Israel, então, rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar. Vamos para cima, vamos com o nosso plano, vamos com essa amizade que vai para frente. E aí, no versículo 30, no versículo 32. O rei da Síria, que eles iriam atacar, havia ordenado ao seu chefe dos carros de guerra. Não lutem contra ninguém. Seja soldado, seja oficial, se não contra o rei de Israel. A gente vai pegar o rei Acabe. Não pegue ninguém. Gente, nosso plano é atacar ele. Quando o chefe dos carros viram Josafá, quando eles viram o rei Josafá, o rei de Judá, eles pensaram, é o rei de Israel. E cercaram para atacar ele. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os afastou dele. Pois como... Quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, que não era o rei Acabe, eles deixaram de perseguir ele. Aqui Josafá se lembrou do Senhor, né? Senhor, me ajuda. E aí o Senhor, em sua misericórdia, em sua compaixão, o ajudou e tirou daquela situação. Espero, irmão, que nessa noite, você que está entrando num relacionamento errado, você cai essa ficha, esse caminho errado que você está andando, e busque ao Senhor, o Senhor me ajude, me tire e desce. E que o Senhor lhe ajude. Pois há tempo ainda de Ele restaurar o seu caminho. Ainda há tempo de você fugir desse relacionamento, desse tipo de influência. Pois as misérias do Senhor, como nós vimos aqui, elas se renovam. Não a cada manhã, parece, né? mas a cada segundo sobre as nossas vidas. E o final de Acabe, qual foi? O final do texto vai falar. 34, 33. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor o seu carro, Tire-me do combate, fui ferido. E a batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, e a, até a tarde, e ao pôr do sol, ele morreu. O plano que ele queria, esse foi o final dele. Esse foi o fim do rei Acabe, daquela má influência que ele andou. Acabe morto, os, os exércitos de Judá e de Israel provavelmente feridos, provavelmente também o rei Josafá ali ferido. Essas foram as consequências de uma má influência, de um relacionamento que não glorificava o Senhor. E as consequências de toda essa história para o rei Josafá foi a ira de Deus sobre a vida dele. Segunda, em 2 Crônicas, no capítulo 19, versículo 1, 3, diz... Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém... O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse... Será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom. Pois você livrou a terra dos postos sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Eu sei que você tem algo bom. Eu sei que você buscou o Senhor. Mas a consequência disso é a ira do Senhor não virá sobre você. O texto diz que a ira do Senhor está sobre você. E como o pastor citou em, alguns, em algumas mensagens atrás, em Hebreus capítulo 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, cuidado com essas influências, cuidado com essas pessoas, bem com essas pessoas que você está andando, se relacionando, filtre bem, faça essa autoanálise bem sobre, sobre esses seus relacionamentos. E aqui, bem rápido, em comparação com essa história aqui, do rei Josafá, nós vemos também outra história na palavra de Deus, na escritura, de uma amizade aqui de quatro jovens, de quatro homens, uma amizade com valores, com princípios, uma influenciando a outra, numa vida para buscar o Senhor cada vez mais, a cumprir a vontade do Senhor, obedecer ao Senhor juntos. E essa amizade aqui é a história de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos eles foram levados para Babilônia. A invasão de Israel, Israel foi invadido pelos babilônicos, foi uma experiência dolorosa para aquela gente. E para esses quatro jovens aqui também. Eles foram obrigados, a, possivelmente, a deixar o seu, seu país, abandonar sua cidade, sua casa, sua vida. Tudo que eles amavam já não possuíam mais. E aí Daniel capítulo 1, versículo 5, diz que eles tiveram uma preparação de três anos ali na cultura dos babilônicos... Diz que Daniel capítulo 1, versículo 5, o rei designou uma poção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos. Eles receberiam um treinamento e depois disso passariam a servir o rei. Depois desses três anos de, de treinamento, eles passariam a servir o rei da Babilônia. Isso aqui é bem importante para a gente entender porque você tem que entender o propósito aqui dessa preparação do rei da Babilônia aqui. Não era simplesmente para eles serem bons servos do rei. O normal é você treinar jovens... Né? pessoas mais novas... do que as pessoas mais velhas... eles foram pegos jovens... o texto vai falar que... É, é, eles deveriam pegar pessoas jovens... jovens ali... Ad adolescentes... possivelmente ali... Daniel e seus amigos com 15, 16 anos... e faz sentido aqui essa estratégia do rei da Babilônia... o rei da Mucodonosor... pois quando você é tão jovem assim... é o tempo de lim limite de você... conseguir transformar alguém ainda... Né? de você fazer uma pessoa pensar diferente... A engolir, quem sabe, numa outra cultura, não é à toa que muitos jovens, quando vão para alguma faculdade ou entram em algum curso para uma outra cultura ou quem sabe um outro país, eles acabam deixando algumas práticas, o jeito que eles viviam, e aí eles passam a viver de uma maneira diferente, de uma cultura diferente, e passam a enxergar e a pensar de uma outra maneira, porque quando você é criança, você é adolescente, você é jovem, ainda dá tempo de você se mudar. Mas quando a pessoa já é adulta... Já é mais difícil de ela mudar os pensamentos dela... É um pouco mais difícil... E Daniel e seus amigos eram muito jovens ali... E o que, que eles fizeram? Vamos fazer uma faculdade ali para uma faculdade de três anos na cultura... E no ensinamento pesado ali da Babilônia... Vão fazer uma mudança de identidade ali neles... Uma maneira que o rei tinha... Para que aqueles jovens perdessem a sua maneira de viver... A sua identidade... E durante esse tempo eles aceitaram a mudança de nome deles... Isso que era algo muito importante para aquela época. A cultura dos israelitas falava que pra, o nome era muito importante. Você não se chamava João, José, Maria, à toa, porque o seu pai achava aquele nome bonito. Mas tinha um significado aquele nome, tinha uma história. Nós vemos em vários versículos da Escritura, fulano passou a se chamar tal nome, porque aconteceu isso, isso e isso. Então, eles, em meio a tudo isso, toleraram essa mudança de nome. Isso que seria equivalente a receber nome de deuses pagãos naquela época. Daniel, capítulo 1, versículo 7, diz que o chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar a Ananias, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Zarias, Abidinego. Então já pensou a pessoa chegar assim para o Jairo? Jairo, Jair, eu vou mudar o seu nome, você vai ser chamado agora de Emanjá. Imagina qual a tua reação. Sai fora, mano. Não. Qual seria a sua reação de chamar seu nome agora para ser o nome de um deus agora, um deus pagão? E eles receberam tudo aquilo, receberam aqueles nomes e eles aceitaram aquilo. Mas por que, que eles aceitaram? Porque eles sabiam que mesmo estando sobre o domínio de outro povo, de um outro rei, eles sabiam que uma mudança de nome, uma mudança de cultura não significava necessariamente uma mudança de identidade deles, pois eles tinham princípios. Eles estavam ali um ajudando o outro a obedecer ao Senhor, um fortalecendo a fé do outro, um fazer com que o outro lembrasse do, do Deus que ele serviu que o Deus de Israel, o Deus da qual ele serviu, estava no controle sobre toda aquela situação do exílio. Eles aprenderam nova cultura, mudaram de nome, aprenderam ciência e astrologia, que na Babilônia era algo muito forte naquela época. Mas uma coisa eles não aceitaram. Que isso seria desobedecer, desobede, desobedecer ao Senhor e seria a quebra de um mandamento do Senhor. Primeiro, a dieta alimentar que nós lemos, que eles tiveram que seguir. Eles ofereciam carne para eles... E que não se podia comer na dieta dos judeus. A dieta dos babilônicos não seguia a mesma dieta dos judeus. Segundo, quando os babilônicos eles comiam, eles faziam a refeição deles, eles comiam fazendo culto ao Deus deles, aqueles deuses pagãos. E Daniel e seus amigos falam: pra aqui, aqui também não dá, para a gente não dá. orar ao Senhor e Deus ele muda aquela, aquela situação, aquelas circunstâncias, para que eles pudessem seguir uma outra alimentação naquela história. Um amigo fortalecendo o outro. Um junto com o outro. Tu vai comer? Eu vou comer? Não vão comer não. Então nós juntos não vamos comer não. Um fazendo com que o outro também não abrisse a mão dos valores que eles tinham. Talvez tá um fazendo, lembrando do, do Deus que eles serviam. Dos mandamentos do Senhor. Em outras passagens aqui no, versículo, no capítulo 3, de uma forma bem rápida aqui, vai falar que o rei ele criou uma imagem de 27 metros de altura e quando todos aqueles instrumentos tocassem, uma imagem do próprio rei, o rei da Babilônia, com todos aqueles aqueles instrumentos tocasse, ele fez um decreto que todo homem de língua e nação, eles deveriam se prostrar diante do, da estátua do Deus, e quem não fizesse aquilo seria jogado numa fornalha de fogo. E o que, que os três amigos ali fizeram? Um com o outro. Daniel aqui não é citado nessa história, provavelmente fazendo uma outra coisa aqui. O que, que eles fizeram? Eles não se prostraram. Eles um com o outro. Meu irmão não vai me prostrar. Meu irmão não vai se prostrar. Então, nós três juntos vamos obedecer ao nosso Deus. Eles, como bons judeus, provavelmente lembraram da lei de Moisés, de Êxodo. Não terás outros deuses além de ti. Não prestará culto diante de deuses. Então, eles, como bons judeus, pensaram nisso. Um olhando para o outro naquela situação. Meu amigo não se prostrou, eu também não vou me prostrar. E muitos de nós somos influenciados, irmãos, nessa mesma maneira de buscar o Senhor por conta de um relacionamento que você tem. Na caminhada cristã eu tive um irmão que foi muito importante na minha caminhada. Eu citei esse exemplo aqui na última pregação. Foi um irmão que na época eu jogava futebol também, 2019, um irmão que ele mora lá em Santos, chamado Lucas. Ele foi muito importante para minha caminhada. Quando eu morava ali no alojamento, a galera já era profissional, os caras cada um com o seu carro ia fazer ali o que bem entendiam. O cara, o Lucas era um cara que entendia muito da Bíblia. Ele pregava bem, falava bem. Falava de assuntos teológicos que eu nunca tinha ouvido falar. Isso me influenciou na minha caminhada. Isso fez com que eu é, quisesse buscar a entender mais da Bíblia, a entrar no seminário de teologia, por conta de uma influência que eu tive. Eu estava deitado na minha cama ali no alojamento, a galera saía para fazer um monte de coisa, para fazer coisa errada. Aí o Lucas me chamava, oi, bora orar. Bora lá para o meio do campo, vamos orar ao Senhor. Eu estava dormindo três horas da manhã de madrugada, o cara me acordava. Meu Deus, que é isso? Um sonho? Minha mãe? Minha mãe... Eu lá em São Paulo, tomara que seja minha mãe que venha me visitar. Não, o Lucas, aí, bora orar. Três horas da manhã. Me puxava lá pro campo a gente orar. De madrugada. E isso foi muito importante pra minha caminhada. Uma influência, um relacionamento que me impulsionou a buscar cada vez mais o Senhor. Quando eu olho pro pastor, num relacionamento, eu tenho uma vontade de querer aprender mais na pregação, do ministério. Por conta de uma influência. Quando eu olho para o meu irmão, eu quero buscar mais a Deus por conta de uma influência que ele é para mim. Quando eu olho para o Kevin, um amigo meu na fé, eu quero aprender mais da Bíblia. Eu quero saber mais de teologia como ele por conta de influências, por conta de relacionamentos que eu tenho. Então nós vemos que essa amizade de Daniel e seus amigos, um fortaleceu o outro em meus momentos difíceis de não se prostrar diante de Deus. Um confirmando seus valores bíblicos, que ajudavam o outro na caminhada. E nós vemos o outro exemplo do rei Josafá, que por conta de uma má influência, de um má relacionamento, ele acabou se desviando da caminhada. Esses exemplos aqui nos chamam a analisar bem sobre que tipo de relacionamento nós vemos tendo na nossa caminhada. Será se o meu círculo íntimo de pessoas são pessoas que me ajudam a crescer cada vez mais em Deus, pessoas que se preocupam com a minha vida espiritual, que são bênção de Deus para a minha vida, que fazem com que eu queira orar mais ao Senhor, que me estimulam a ler mais a Bíblia, que são um grandes exemplos de homens e mulheres para a minha vida, conversando com o pastor, falando um pouco sobre esse tema, o pastor citou tal tema, tal frase, que a gente não recorda aqui o pastor, mas a frase diz o seguinte, se seu grupo é um grupo saudável, você naturalmente será saudável. Mas se seu grupo for um grupo fraco, de pessoas ímpias, que não buscam a Deus, naturalmente, com o passar do tempo, você vai começar a se parecer com essas pessoas. Então essas duas histórias aqui, nos ajudam a olhar, em primeiro lugar, a escolher bem os nossos relacionamentos, os nossos amigos, evitando amizades que nos levam, quem sabe, ao pecado. E é uma, uma observação que você deve fazer para sua vida é que se existe uma, um relacionamento, uma influência que te faz pecar e você não consegue cortar essa amizade, tem algo muito errado para você aí. Você tem que analisar bem a sua vida. Se existe algum empecilho entre a sua intimidade com o Senhor, se existe algo ali no meio... Tem algo de errado o Senhor Jesus Cristo ele disse Se alguém quer ser o meu discípulo Tá com as mãos no arado E olha para trás Não é digno de mim Então se existe algum empecilho Na sua caminhada cristã Alguém, algum relacionamento Eu não posso cortar isso aqui Analise bem isso Essas histórias nos ajudam A valorizar bem os nossos amigos Como a Fabrícia acabou de falar aqui na, Quando ela falou aqui pra gente A valorizar bem os nossos amigos da fé Aqueles amigos que nos corrigem Na caminhada com o Senhor que nos corrigem quando nós erramos, que nos ajuda quando nós caímos. Essas histórias aqui também nos ajudam a ser verdadeiros amigos fiéis a quem sabe nos impulsionar a ser esses bons amigos na caminhada, especialmente nos momentos difíceis. E também a ser boas influências espirituais na vida daqueles que estão ao nosso redor. E se em algum momento dessa mensagem você lembrou de alguém, algum amigo que você tem na caminhada que é ímpio, que não conhece o Senhor, se você quer que se converta, continue orando por essa amizade, continue orando por esse irmão continue sendo uma boa influência você para ela, continue orando ao Senhor por, com, por, por conversão seja você um bom testemunho para aquela vida e agradeça a Deus pelos seus amigos que você tem, que lhe impulsionam a crescer cada vez mais na fé crie você amizades dentro da igreja crie relacionamento com os irmãos da fé busque relacionamento com os nossos irmãos como nós acabamos de, de cantar somos corpo, somos de uma mesma família então busque você um relacionamento da igreja. Ah, o irmão não veio falar comigo. Então vá você falar com ele. Busque você ter essa ação, ter um relacionamento. Você tem essa tarefa. E a gente nunca deve esquecer, irmãos, de um verdadeiro amigo. Que é um amigo que está acima de qualquer amizade, como o Guilherme leu pra gente aqui no início. É um amigo que está acima de qualquer nível de relacionamento que nós podemos ter. O amigo que nos entende, o amigo que sabe aquilo que a gente passa, das nossas dificuldades, das nossas lutas, que nos orienta como ninguém, que nos conhece mais do que qualquer um, mais do que seu esposo, sua esposa, mais do que você mesmo, ele conhece você mais do que você mesmo. É o um amigo que conhece o mais profundo do meu coração e a mais profunda minha maldade. E mesmo assim esse amigo, ele me ama como ninguém e nos ama como ninguém. É o amigo que nos perdoa, é o amigo que se entregou na cruz para nos dar a vida eterna, para nos salvar e nos dar essa vida. Esse amigo é o Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro amigo que nós podemos ter. Como o Guilherme leu para a gente aqui em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amigo que se entregou na cruz por erros que ele não cometeu, que se colocou num lugar, num lugar em que não era para ele estar. Mas ele se entregou porque ele amou. Como diz aquela música bem conhecida do Sérgio Lopes, que não saía da minha mente durante essa semana da mensagem: quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ter melhor amigo que o Senhor Jesus Cristo? Que, como o profeta Isaías diz, será que uma mãe pode esquecer do seu filho? Será que um homem, um homem pode esquecer? Uma mãe pode esquecer de um filho a quem ele amamenta? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isaías 49,15. Quem pode ter melhor amigo que esse? Que ainda que uma mãe venha se esquecer da sua mãe, que é algo muito difícil para a gente pensar, não é verdade? Mas ainda que isso venha acontecer, o Senhor Deus, o nosso verdadeiro amigo, não nos esquecerá. Quem pode ter melhor amigo que esse? Que abriu mão de toda a sua glória, se tornou homem, passou por pela mesma vida que eu e você passamos pelas mesmas dificuldades, as mesmas tentações foi fiel ao Deus Pai e sem a gente oferecer nada em troca para Ele, morreu em nosso lugar para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna eu não consigo ser amigo de quem eu não conheço, irmão Para mim ser amigo de uma pessoa, eu preciso conhecer aquela pessoa e como o Guilherme leu aqui para a gente vocês serão meus amigos se fizeram o que eu lhe ordeno se quer conhecer o Senhor, abra a sua Bíblia busque o Senhor através da Escritura e lá você vai conhecer quem é esse verdadeiro amigo. O que ele quer de você. O que, é que ele quer de você, o seu verdadeiro amigo. Não existe melhor amigo que o Senhor, irmãos. O autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Por o Senhor ser o verdadeiro amigo pra gente, Pai. O amigo que se entregou em nosso lugar. O amigo que se entregou, Pai... Por nossa culpa, o castigo, Pai, que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Que possamos, Pai, conhecer cada vez mais o Senhor, nosso verdadeiro amigo. A partir desses exemplos, Pai, analisar bem as nossas amizades. Analisar bem, Pai, os nossos relacionamentos. A buscar, Senhor Deus, pessoas que nos ajudam, Pai, na caminhada. E assim, Pai, quem sabe nós também sermos boas influências espirituais na vida dos nossos amigos. E pregar, Senhor Deus, o evangelho de arrependimento para aqueles que não creem no Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por ser o amigo que não, nunca nos abandona, Pai. Que nos entende, que nos orienta e que principalmente, Pai, se entregou por nós. Para que a ira de Deus não caísse sobre as nossas vidas. Para nos dar a vida eterna. Assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém.